0: Oi gente, tudo bem? Novamente aqui e hoje eu vou falar sobre a sensualidade. Eu escuto muitas pessoas falando né, sobre a sensualidade e elas resumem apenas a aparência. né? A pessoa está sensualizando ali numa foto e a sensualidade ela fala muito além disso, tá gente? Ela fala muito mais do que é interno do que externo. Embora é, tudo que está lá dentro seja externado, mas tudo parte primeiro de dentro, tá? Então, a sensualidade, ela está relacionada ao que sentimos, né? É uma tendência aos prazeres dos sentidos, né? Dos, pra, dos prazeres da nossa natureza carnal, né? No grego, como sárquicos, ela fala que é algo da natureza da carne... Que é governado, prestem bem atenção, governado pela mera natureza humana, tá? E que significa uma característica daquilo que respiramos, aquilo que é governado pela respiração. Nossa, mas o que é isso, né? Se não a natureza. Humana caída entregues os seus próprios desejos, né é... aquilo né que que eu reino, eu reino, eu me governo, eu me controlo eu 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 nós sabemos que hoje em Cristo não é assim que funciona embora eu vejo muitos religiosos dando receitas de bolo, né comentando o assunto muito superficialmente e a gente vê a pessoa ali numa angústia por anos, anos e anos, e ela nem sabe como lidar, então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba recalcando esses sentimentos, né? utilizando da, de escapes, muitas vezes no sentido religioso, né? praticando até mesmo ascetismo, né ali só falta flagelar o corpo para ver se isso vai resolver o problema que está dentro dela ela está lutando de forma errada né então é, como que a gente pode entender um pouquinho o assunto para a gente poder começar a pedir e a buscar no Senhor é, essa ajuda esse socorro porque eu vou falar não tem é, receita de bolo pronta para a gente fazer. Não existe. Existe um caminho. Na verdade, né? o caminho, nenhum caminho. É o caminho. Né? E que ao percurso desse caminho nós seremos tratados, curados, sarados. Né? E assim é a vida do cristão. As pessoas querem Soluções mágicas e não existe, e por essa ansiedade de quererem as, as receitas mágicas, né? Aquela coisa de, de um passe de mágica. Hoje eu tô assim, e um dia de reflexão já mudou minha vida. Tá enganado, vai ser uma pessoa frustrada espiritualmente, vai ser uma pessoa fracassada, né? Espiritualmente. Uma pessoa religiosa, ela vai, vai, vai pegar todas essa, essas mazelas né, é, da, da, da profundidade do ser dela e vai, e vai colocar ali na religião, no ascetismo e vai achar que isso vai ser a solução para ela se livrar. E não é assim, né? não é assim. É, me lembra muito, quando eu estava é, estudando a profundidade dessa palavra da sensualidade, é, o que fala ali em Efésios, né, no capítulo 2. Eu vou até ler, para a gente poder meditar um pouquinho. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É uma morte espiritual, né, gente? A gente vê a própria natureza humana caída, né? Que a gente andávamos nela, né? Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe do poder do ar. Prestem atenção, a gente está vendo uma coisa sobre respiração aqui. Né? Do espírito que agora opera nos filhos da obediência, ou seja... Ele opera agora nos filhos da desobediência. Não somos mais esses, fi esses filhos da desobediência. Porque hoje nós fomos restaurados, vivificados no nosso espírito pela pessoa do Espírito Santo, né? E entre eles, todo no, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, filhos da ira, como também os demais. Né? Então, me lembrou muito essa passagem de Efésios, né? é, que nós éramos filhos desobedientes, filhos da ira, né? dessa natureza caída, onde a gente era governado, olha a palavra aí, sensualidade, governados por esse, por esse ar que a gente respirava antes, né? por essa coisa morta, né? morta no sentido de que não havia vida alguma, mas que tinha muita vida, vamos colocar assim, nas nossas ações né vida de não vida mas as nossas ações as nossas práticas né que davam sentido para isso né então é, e Deus que é riquíssimo em misericórdia é, ele ele nos livrou nos vivificou com Cristo né e, gente isso é tão maravilhoso porque a gente começa a entender que para a gente poder é, vencer esses desejos, uh, muitas vezes a pessoas fala tem que orar uma hora por dia, você tem que ir aos cultos, você tem que fazer o jejum, você tem que... Só falta falar, flagela o teu corpo, né? Pega um chicote e vai se flagelar, né? E às vezes, de certa forma, pessoas fazem, tá? Mas não é dessa forma. Ou passando fome, né? que esse jejum que eles fazem é passar fome, ou é, é você tendo compulsões, tá? a, que é uma pulsão de morte, né, que vai te levar para a morte, é, ou você vai comer muito, ou você vai pegar isso e vai, vai agir de forma agressiva, de forma depressiva, Vai, ter, vai depender muito de cada pessoa para poder vencer isso. Aí isso me leva também a, ao que Paulo falou para a gente uh, se revestir das armaduras de Deus. Né? E o principal, onde tudo acontece, ele fala para a gente usar um capacete da salvação. Porque tudo entra... Por que capacete? E onde está a nossa cabeça? A nossa mente? Né? Eu peco olhando. Eu peco ouvindo. Eu peco falando. Então, é tudo nessa região. Então, é uma proteção, assim, um capacete onde você vai ali se revestir disso tudo, Né? onde você vai proteger teus olhos, os teus ouvidos, né? onde você vai proteger tua boca. Na verdade, não é você que vai se proteger, você vai usar algo que vai te proteger. O erro que muitos nós cometemos, até eu mesmo no passado, foi achar que eu poderia fazer alguma coisa. Só que uma coisa é suficiente. Aprender aos pés de Cristo Isso é o suficiente Enquanto muitos estão estressados Desenvolvendo compulsividades Desenvolvendo traumas, fadigas Excessos de trabalho Trabalho, trabalho porque temos que fazer, temos que fazer, temos que levar, temos, 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 temos. E vai sufocando tudo aquilo que o Espírito Santo precisa tratar primeiramente nele. Você jamais vai conseguir auxiliar uma outra pessoa se você não estiver primeiramente sadio, curado. E olha, é, e eu falo que isso também é um processo, tá? Você tem que caminhar junto. Mas se você for falar daquilo, você tem que falar quando você realmente estiver preparado para isso, né? Preparado para isso. Então, muitas vezes as pessoas é, gostam muito de apontar a falha do outro, o pecado do outro, e ele acaba praticando outros. A leviandade, por exemplo, né, porque ele vai é, julgar antecipadamente algo que ele não sabe, ele não sabe que a pessoa viveu, ele não sabe por que, que a pessoa tá cometendo aquilo, e ele tem, tem um pingo de amor e compaixão com a pessoa para poder tratar, porque ela já tá ferida, e por que que eu falo isso? Porque eu era assim, né, eu não tinha essa paciência de poder ouvir, entender, né? Então, era só no chicote. Ah, porque eu não tenho paciência, ah, é muita frescurita, é muito mimimi. E não é assim, até que Deus pega pet te puxa e fala, vem cá, estou ao espelho, vou me encarar, né? Aí você vê o quanto que você está doente, o quanto que você precisa de Cristo, o quanto que você precisa da palavra dEle para você poder se libertar e poder auxiliar alguém, né? É, não, que isso seja tua, não que isso seja a priorização da tua vida, tá? A prioridade da tua vida, pelo amor de Deus, não é isso, não. A prioridade da nossa vida é adorar a Deus, porque nós já nascemos adoradores, isso é algo que já está no ser humano. Então, se você não adorar a Deus, você vai adorar toda, qualquer outra coisa, menos Deus, né? Então... Isso já é algo da nossa própria natureza, tá? Essa coisa da adoração, nós já nascemos com isso. Então, a gente precisa, primeiramente, buscar no Senhor aquilo que, nos, que Ele vai, vai nos, nos presentear, né? Porque é um presente dEle. Então, tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguem fazer nada, ou conseguem fazer muito mal feito. Né? Então as coisas do Senhor é com paciência, as coisas do Senhor é com, é, tem, é, com, com temor, né? com excelência, sem pressa, sem pressa, né? no caminho. Então se você hoje está se sentindo assim, frustrado nas tuas lutas, triste, com dores. Né? entristecido porque você está anos e anos e você não se livra disso, a única coisa que você faz é, é ocultar isso dentro de você e você vai fazendo outras coisas para esconder, né e depois isso vem à tona e você não consegue controlar e você cai, eu quero te incentivar a você, primeiramente, não tenha pressa, fica aos pés do Senhor, sabe, fala com Ele tudo isso que você sente, você não precisa esconder isso de Deus. E você tenha cuidado para você falar com quem você vai falar, porque muitas vezes a pessoa não vai estar preparada para te ouvir, ela vai te, te julgar mal, né? ela não vai te entender, ela vai te humilhar, ela vai te... Te maltratar e você vai se sentir mais culpado ainda. Então eu incentivo hoje você a buscar no Senhor, a fechar a porta do teu quarto, a chorar ali para ele, sabe? Como você fosse pagar um terapeuta para você contar tudo ali e muitos têm essa confiança, sabe, gente? De falar tudo para um terapeuta e não tem coragem de falar para o Senhor. Fale. Para o Senhor todas as tuas angústias essa tua luta que você não consegue vencer por anos fale para ele ele vai te entender e vai te ajudar tá mas é, fique firme no Senhor né e não pense que receitas prontas né vai vai ter a solução não é queridos é um caminhar tá é caminhando que o Senhor vai tratando conosco o importante é nunca se desviar desse caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes nós vamos nos cansar, mas aí Ele é todo poderoso para nos carregar neste momento. Então, se essa palavra te edificou, se você sentiu uma necessidade de conversar, de falar, eu tenho o meu e-mail. Né? meu e-mail é .com. eu gostaria muito de poder de alguma forma te responder né? te auxiliar né? mostrando sempre que o caminho é Cristo tá? então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você me escrever e eu posso até falar do assunto em outro áudio né? e eu acho que cada um de nós estamos aqui é para cumprir, né, o nosso a nossa missão, que primeiramente é servir a Cristo e servir uns aos outros. Tá bom? Que o Senhor abençoe, medite em Efésios capítulo 2 até o versículo 5. E que o Senhor abençoe e fiquem na paz até a próxima.